0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻地点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《钟声响起》，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好，呃，本周这个在台湾发生的这个重点新闻重点，哈，呃，好消息是呢，呃，这个。Covid 19 n 新冠肺炎，或是称为武汉肺炎的这个疫苗，哈，台湾终于这个，呃，因为我们有参加 WHO 底下的这个呃 COVAX 哈全球疫苗取得的协议，哈、喔，那在前几天已经批准了第一批，啊、喔，第一批的疫苗呢是由这个英国阿斯特杰利康跟牛津大学合作的疫苗 AZ 的疫苗，哈、喔，啊、呃。台湾呢？呃，可以分配到多少支？目前还没有确定啊，因为它是全球的分配。那呃，分配给一百一十多个会员国啊。那台湾因为不是会员国，所以呢，我们是被排在呃，跟五到八个非联合国的会员国共同分配一百三十万剂啊。那详细分配的数字。还没有公布哈，是照人口比例还是呃一百三万剂除以8哈？呃，都还不确定。那什么时候会到也还不确定，因为 WHO 世界卫生组织还没有授权呃可以使用阿斯特捷利康的疫苗啊、呃，要到2月底啊、呃、这个月底才会开始授权使用啊、呃，要到这个月底才会开始授权使用啊、呃。那当然，其实我一直强调哈，呃，台湾不急着。接种疫苗，好，为什么呢？那第一，呃，现在的疫苗，全世界的疫苗动作最快的叫辉瑞跟美国的莫德纳，好，呃，以这个全世界接种比例最高的国家叫以色列来计算的话，以色列大概到目前为止有百分之三十的人口已经接种了疫苗了，好、呃，但是呢，呃，他们根据以色列的卫生部还有呃，这个研究单位的研究哈、哦，就这个疫苗能不能够避免接种者得到武汉肺炎，目前还不确定。虽然实验室的数字还不错哈、哦，呃，也产生了抗体数量也够，但是呢，呃，真正在做这个大型的呃接种的时之后呢，并呃现在还无法确定哈、哦。但是有一点可以确定，就是说，呃，打了。接种了这个疫苗之后呢，你就算被感染了武汉肺炎，但是呢，你的呃重症的几率会降低很多，好，也就是说你的情况会比较轻。呃，这一点有点点像流感疫苗啊、哦，流感疫苗，呃，很多人打了流感疫苗之后，还发现，诶、欸，有一部分，诶、欸、我怎么还会得流感？好、哦，但是呢，你就算得流感，你好的会很快。呃，因为你身体里面已经有抗体了，这个可能跟每个人的体质不一不一样了哈。所以第一个，这疫苗到底是不是真的打下去之后呢，你就百毒不侵？啊，就是你可以到那个疫区里面啊，到处走来走去都不会被感染？这恐怕未必哈，恐怕未必啊。这是第一个啊。第二个就是说，以台湾的防疫成绩，好，以台湾的防疫成绩哈。呃，我们目前为止，如果算本土案例，就境外一路我们不算本土病例的话，呃，台湾的确诊比例，哈、哦，就是用本土病例数去除以我们的总人口数，我们的确诊比例大概是呃百万分之三，也就是我们一百万个人里面只会有三个人被感染武汉肺炎，好、哦，叫做百万分之三，好、哦，百万分之三是什么概念呢？就是即使全世界最好的疫苗，它的抗体有效率叫呃百分之九十九点九九九九，都还没有我们台湾这么强。我们没有打疫苗，我们的确诊比例只有百万分之三，所以台湾并不是那种疫情很严重的国家，所以我们可以等，我们不急。第三个理由是因为我们呃国产的疫苗高端跟这个联雅。目前都已经进入第二期的人体实验。那高端的话，有可能，呃，顺利的话，六月底可以通过我们的呃食品药物管理署 （FDA） 的紧急使用授权，七月就可以生产出来了。哈、哦，大家可能觉得，哎，怎么那么快？哈、哦，其实全世界都一样，辉瑞、莫德纳也都一样啊、呃。大家如果还有印象的话，他们当时也是。一通过跟美国、美国跟欧盟的美国叫 FDA 嘛，欧盟叫 EMA 嘛，哈、哦，一通过他们的紧急使用授权之后，马上药就出来，是因为为了要跟时间赛跑啊、哦。正常的药物是这样子啦。一期、二期、三期人体实验做完之后，得到呃药证啊、哦，就 FDA 的认可之后，你工厂开始去生产药物。但是因为这个武汉肺炎来得太突然，来得太快，所以呢。呃，全世界所有的药厂都是用同样的方法，就是做到第二期、哦。因为第二期做的时间很长，那开始专家呃，他们都会有计划主持人，他会开始去观察说，哎，好像效果还不错哦,哦，他就会跟药厂建议说可以先做、哦，所以他是二期人体实验的同时也在生产药剂，哦、所以以以我们高端的做法是，呃、打算、哦、打算在。呃，第二期，因为到目前为止，我听计划主持人还有其他有看到资料专家讲、哦，哈，说我们的高端疫苗品质非常好，现在做二期人体实验，到目前为止没有出现任何严重的呃副作用。好，那当然抗体有没有，哦、呃，有没有足够抗体，这个要等第二季打完之后，过一段时间抽血验才知道。但至少就副作用的部分，哈，呃，它。没有好，所以高端的疫苗，因为我们高端的疫苗跟美国的莫德纳其实是兄弟产品，因为它的技术都来自于美国国家卫生院，所以其实是兄弟。好，那我们的高端的疫苗，呃，效果品质很好。好，呃，有一个药品的广告词不是这样讲吗？哈、呃，先求不伤身体，再求有效。好、哦，疫苗是同样的道理，因为疫苗是要打在健康的人身上。你不能像中国那个科兴疫苗说有73三种副作用，再有效我也不打，啊，因为搞不好连没有被感染病毒，先被副作用搞死了啊，所以先求不伤身体是很重要的，因为疫苗是要打在健康的人身上啊，所以我觉得台湾不急啊，那第一批会来多少支不知道啊，但是呢，我想第一批应该是先给我们的医护人员优先使用啊，那台湾因为有大概。呃， 3 3万医护人员，如果每个人要打的话，大概需要大概六十几万剂啊，七、哦、十万剂左右。呃，第一次大概到不了这么多，但是如果到不了那么多，好、哦，我是建议啦，我是希望说，呃，责专责医院的医护人员优先施打。好、哦，什么叫专责医院？就像这一次的布利桃园医院一样。好、哦，呃，他们因为有这个状况，所以呢，我们希望他优先来打。好、哦，那其他的其他地方还有。呃，这个呃，布立的医院哈，或者是专责的医院，我们希望让他优先来施打，因为医护人员每天面对的风险其实是比我们一般人要高非常多的啊、哦，高非常多啊、哦。好，这个是关于疫苗的部分，这也算是一个啊、呃、好消息啦。哈、哦。呃，另外来看呢，这个还有一个消息呢，这个对台湾来讲简直是喜三温暖哈、哦，因为在呃二月四号的时候哈，二月四号的时候。哦呃，台湾传出说啊，其实不是传出，是确定啊，确定跟位于这个南美洲最东北部的呃盖亚那啊，签、啊、了一个设立台湾办公室的协议啊。那盖亚那这个国家呢，是它的地理位置在哪里呢？它是在南美洲的最东北部，紧邻加勒比海。虽然它在南美洲，但是它的地缘政治上它是属于加勒比海国家。好、哦，虽然它已经在加勒比海南部，那盖亚纳国家人口不多，只有大概80万人口，去年的呃国民平均所得大概是 6,000 多美元。好、哦，其实算蛮有钱的，而且这个国家在呃2015年的时候。呃，跟这个埃克森美孚石油公司合作，发现，在它的外海有非常丰富的石油蕴藏、蕴含哈。哦、2 0 1 9年已经开始产油，估计到呃2025年的时候，它每天可以产75万桶的原油。哦，所以这个国家其实呃，因为有石油，所以还蛮有钱的哈、哦。那虽然基础建设可能比较落后，这个国家。呃，去年的2020年的经济成长率是 26% 之二啊，百、哦、分很吓人吧？哈、哦，当然，因为它基期比较低，好、哦。那盖亚纳是19年、哦、1966年从英国独立，好，一九6六年从英国独立，它的国家名字非常特殊啊、哦。一般我们的国家英文名字都叫呃民主共和国啦，或是有些叫什么人民什么共和国哈、哦。呃，盖亚纳的国家名字呢叫做合作共和国，好、哦，它叫做 cooperative， 好、哦，那。台湾要在那边设一个办公室，而且事实上，一月今年一月十一号已经签了，一月十五号，其实台湾办公室已经初步运作了。好、哦，这个消息传出来之后呢，盖亚纳外交部也证实了。好、哦，他说这个呃没有错，好、哦、没有错，好、哦、这个我们跟台湾要加强经贸之间的关系啊、呃，不涉及这个正式外交关系。好、哦，那盖亚纳政府呢，呃也会遵守一中原则。好、哦。因为现在全世界在盖亚那设有大使馆的总共只有十四个国家，其中一个叫做中国，哦、它是中国的邦交国啊、哦，没有问题、哦、那这个事情呢，呃，台湾的外交部呃，在二月四号的一大早啊七、哦、点左右发布新闻之后呢，美国国务院跟美国在台协会 AIT 马上在中午就发布新闻稿，说乐见这项呃进展、哦结果没想到，到二月五号凌晨，台湾时间凌晨，盖亚纳的外交部正式发了一个新闻稿，说：，呃，因为哈、哦、盖亚纳跟台湾之间呢，因为沟通的错误，哦、所以呢，决定终止协议，好、哦，也就是说，在二十四小时之内，对台湾人来讲，好、哦、是喜山温暖，好、哦，因为。如果真的我们在盖亚纳设了台湾办公室，那是一个非常大的外交突破。因为台湾长期以来啊、呃，在2009年吧，我们在委内瑞拉原本有一个呃代表处，但是后来撤掉了。那台湾在南美洲呢，也就是在南美，应该严格来讲，南美洲的北部，因为我们南美洲有一个邦交国叫巴拉圭。但是巴拉圭是在南美洲的比较中南部，啊，在靠近它在巴西的南边，已经靠近阿根廷、智利了，啊，比较南部。那南美洲的北部这一大块完全没有台湾的任何官方或非官方的办公地点。那如果有盖亚那的话，因为盖亚那邻国有法属苏利南，有委内瑞拉，哈，它是加勒比海非常重要的一个国家，哈。如果台湾在盖亚纳可以设一个台湾办公室，那对于台湾将来经营南美洲的北部其实是很有帮助的。更何况这里面还有台美之间共同的战略利益，因为我们知道中美洲跟加勒比海地区向来被美国认为这是我的后花园。所以为什么在一九六零年代当苏联在古巴要设飞弹基地的时候，呃，这个美国会如此火大？好，会呃。几乎濒临战争边缘，也要把这个古巴的飞弹基地把它拆掉啊、哦！因为古巴到美国的佛罗里达州不用飞弹快艇，很快就到了啊、哦！所以，呃，那可是这几年中国在加勒比海地区跟中美洲哈、哦，其实呃拓展势力拓展得非常快，所以其实呢，呃，我们跟盖亚纳原本是毫无渊源，好。那为什么可以签这个台湾办公室这个协议呢？主要就是因为美国的国务卿庞佩尔签的线啊，前国务卿的啊，因为盖亚纳去年8月大选，原本在野党的人呃当选了总统啊、喔，那去年9月。庞佩尔到盖亚纳去访问，他是有史以来第一个到美国到盖亚纳访问的美国国务卿。好，那庞培尔去了访问之后呢，就提醒盖亚纳说中国的扩张跟威胁，那也帮我们牵线说，哎、欸，台湾哈、喔，这个经经贸实力不错哈、喔，你们是不是跟他来一点经贸往来？所以从去年九月，庞佩尔帮我们台湾牵线之后，我们才很积极的，呃，去这个，呃，去跟他们接洽，哎、欸。谈的过程也很顺利，所以今年一月签了，结果没想到，呃，到二月四号，外交部宣布，二月五号，盖亚纳的外交部就说终止这项协议。哈、哦，那这中间到底发生什么事？哈、哦，呃，等一下再跟大家讲。但是在这边我要先讲，就是说这件事情呢，我还是给我们第一线的外交人员一个很大的鼓励。啊、哦，在台湾从事外交工作压力很大，大家都知道，有时候其实非常寂寞。因为你会觉得说，我做了那么多，怎么都没有收获？好，有一句话我们都听过，“一分耕耘一分收获”。可是，在台湾的外交工作，有时候是十分耕耘，可能才有一分收获；运气不好的时候，十分耕耘可能没有收获。好，所以，呃，第一线的外交人员不要灰心，好，不要灰心，好，呃，要继续拼，好，继续拼，好，因为你不拼，中国一定是到处打压你。啊，礼物不会从天上掉下来，继续拼。好，好，那这个中间的过程是呃怎么样呢？好、哦，呃，后来我就去这个盖亚纳的外交部长，他叫做 Todd 啊、哦，他的脸书上面看，他里面有提到说，呃，中国要送给他两万剂的中国制的武汉肺炎疫苗，好、哦，而且可能三月就会运到。好、哦，但是我对这个三月运到我比较保留啦，好、哦，因为中国的承诺最后常常都跳票。很多我们的邦交国、呃、索啊，所罗门啦，哈等等，当时也都是因为中国承诺给他这个，给他那个，跟台湾终止外交关系，就后来发现，呃，被跟中国建交之后，中国答应他的事情，通通没做到，啊、哦，后悔也来不及了，啊、哦，那、呃、因为盖亚纳疫情算严重，啊、哦，而他们国家当然没有能力自己研发疫苗，当然，呃，他大概也没有那个，呃，财力啊、哦、去。用高价去买疫苗，所以呢、呃，中国说要送他两万剂，而且呢，呃、他觉得说，哎，这个好像很好哦，所以就反悔了、哦，那但是呢，这里面还有其实，呃，还有，呃、非常精彩的故事、哦呃，我们先休息一下，下一段再跟大家来分享。继续收听钟声响起，我是钟年华、啊、您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃、对中国的驻盖亚纳的这个大使啊来讲非常丢脸的一件事是，呃、我们台湾在1月11号就跟盖亚纳签了协议，啊、1月15号台湾办公室其实就已经开始在准备了、啊、可是中国的驻盖亚纳的大使馆竟然到2月4号之前。完全不知道，好，完全不知道啊！这个对他们来讲当然很丢脸，当然很丢脸啊，当然很丢脸啊。那呃，所以呢，当呃二月4号台湾的外交部呃宣布之后啊，呃，台湾外交部宣布之后呢，其实呃，中国的外交部呃并没有任何正式的回应，好，只有国台办的发言人马晓光哦，用这个很官式的回答啊，讲了一小段话啊、哦，其实呢。后来事后才传出哈、哦，呃，因为中国的大使哈、哦，中国驻盖亚纳的大使哈、哦，呃，其实早就呃，可能有听到风声了，好、哦，可能有听到风声了啊、哦，所以呢，呃，早在二月四号之前就已经跟盖亚纳外交部说啊、呃，他要请假回家了，啊、哦，这很少见，啊、哦，这很少见，因为驻外的大使是不能随便绕跑的啊、哦，呃，所以呢，呃，他就觉得。当时大家就觉得有点怪、啊、但是因为我们双方的保密功夫非常之好，哦、所以呢，这个呃，他就没有呃进一步查证，也没办法查证。结果这个在台湾的我们的外交部发布消息之后呢，中国的使馆人员由临时的代办叫做陈习光啊、哦，带了一群人直接杀到他们外交部长陶德的办公室，哦、要求。对方正式发表声明，撤销与台湾的协议。好，那已经签了，要怎么撤销呢？他就是哈，用啊这个疫苗。好，因为盖亚纳人口虽然不到八十万，但是武汉肺炎确诊病例已经高达四千多例。哦，中国上个月有承诺要给他两万剂的疫苗，而且呢，解决盖亚纳这个医疗系统已经快崩溃的这个问题。好，所以呢，这个。中国的外交部代办哈陈习光带人到陶德的办公室呢哈之后呢哈那就要求哈要求这个陶德哈一定要把这个协议取消掉，否则而且中国的代表呢有多强势你知道吗？一群人是在那边待了一整天不走到陶德盖亚纳的外交部长好陶德发布新闻稿之后才离开。好，他就威胁他，很简单，你不发，好，我们就停止疫苗不给你，而且给你的医疗资源也取消。好，紧盯着他们的外交部拟定正式声明发布之后，相关人员才离开。好。那这个后来在盖亚纳外交部发布终止跟台湾的协议之后呢，他们的外交部长陶德马上发布新闻稿，证实有跟陈席来会晤，双方讨论两国利益以及合作的议题啊、哦。那与此同时呢，陶德也公布了陈席来代表中国政府证实，提供给盖亚纳两万剂中国制的疫苗已经得到批准啊、哦。呃，问题是哈、哦。你说要疫苗嘛？台湾大概没有办法给你啦。哈。但是你说要这个医疗哈，其实你应该找台湾嘛。哦，台湾的医疗是全世界最好的哎。哦，台湾的医疗是全世界最好的。你又不找台湾，你去找中国干什么嘛？哦，那掐贵腿有多啊？哦，那这个就是中国的手段。哦，其实中国在全世界打压台湾的手段。还有很多，还记不记得我们在呃非洲有一个邦交国叫做布呃这个布吉纳法索？好、哦，布吉纳法索啊、哦，布吉纳法索呢也是在这个二零一八年跟台湾终止呃这个外交的正式的外交关系。好、哦，当时中国是如何威胁呢？呃、哦，它是用。撤掉联合国的维和部队来威胁布吉纳法索，啊，因为中国是联合国常务理事国，啊，他的确是有可能有这个影响力的，好，而且因为2018年当时美国的总统，啊，呃，当时是这个川普总统，啊，川普总统当时对于呃非洲的事物其实并没有呃太多的这个呃投入，哈。根据当时中央社的一篇报道，他是这样说的因为中国是先操作巴拿马跟台湾断交，然后呢，呃，美国在内等等国家呢就已经开始警觉说，哎，哇，你在加勒比海、中南美洲，中国的动作太多了、哦，所以当时其实美国奥巴马时代真的是外交根本在睡觉、哦、中国已经在那边插旗多久了、哦奥巴马，美国完全没有警觉，一直到巴拿马，因为巴拿马对美国来讲太重要了。巴拿马运河是由美国代管的，好、哦，所以开始，然后呢，呃，中国当时，呃，这个巴拿马哈、哦<咳>，策动巴拿马跟台湾断交之后呢，啊、哦，美国等国家开始注意，其实不止在美国，好、哦，包含像这个之前很多案例啊、哦，中国在外交上真的是各种恶劣手段。用不断了哈、哦，用钱是我们最常知道的。那比如说，这个他还常常利用他在联合国安全理事会的这个会常任会常任理事国这个身份哈、哦，常常破坏搞破坏。比如说，一九九九年，记不记得马其顿曾经跟台湾建交啊、哦？当时是李登辉前总统，我记得那时候外交部长好像是胡志强吧？啊、哦，结果三天之后就断交了。为什么呢？因为中国施压。说你跟台湾建交，那我就提早结束维和部队的任务，因为马其顿当时有内战的问题。好、哦，二0零六年，海地选出新的总统。好、哦，中国呢是也是一样，用中止联合国维和任务要呃威胁，好、哦、要求海地拒绝让当时的行政院长苏贞昌啊、呃、参加他们总统的就职典礼。好、哦，那。布吉纳法索也是一样，不断的在受到中国的威胁，说好要停止维和部队的任务，好也因为，呃，因为布吉纳法索非常需要呃联合国的维和部队，好，所以呢，没办法啊，布吉纳法索最后为了他们国家利益的考量，只好忍痛接受，好，只好忍痛接受这样的。呃，决定跟台湾终止外交关系啊、哦，这个就是中国在过去不断对台湾打压，呃，所使用的手段，好、哦，所使用的手段，好、哦，那这一次呢，这次因为啊、哦，因为这个呃，中国的这个呃动作呢，其实它也引起哈、哦，呃，很美国，包含美国呃这些国家里面的。呃，这个重视啊、哦，因为呃，中国这个动作就再次展现出他在呃中美洲加勒比海地区的影响力，好、哦，呃，他再次展现出他的影响力。我想，这个给呃刚上任的拜登政府哈、哦，应该是一个非常严厉的警告，好、哦，应该是一个非常严厉的警告。也就是说，在过去在美国忽略的情况之下，啊，在美国忽略的情况之下呢，呃，其实啊，其实啊，中国已经在中美洲、在加勒比海地区手已经伸进去咯。好，因为如果一个盖亚纳啊都可以受到中国的这样恐吓跟威胁啊，那你觉得其他国家会不会？好，呃，我们。其实台湾的邦交国呢，呃，加勒比海地区是一个非常重要的呃重中之重，因为台湾有五个邦交国在那边，包含这个贝里斯、海地啊，以及呢啊、呃、这个三圣啊，三圣就是呃圣文森、圣克里斯多福啊，还有这个圣多米尼克这。在加勒比海地区，台湾就有五个邦交国，好，台湾就有五个邦交国，所以，呃，过去其实我们常常也扮演一些帮美国守住后院的这样的角色了，好，所以我们的为什么我们的邦交国集中在中美洲跟加勒比海地区啊？其实过去我们也扮演一些帮美国守住后院的角色，那现在呢？呃，中国的势力慢慢的到那里去了，哈、哦。如果美国再不再继续没有在这个中美洲加勒比海地区投注更多的资源的话，哈、哦，呃，台湾光靠我们自己的力量，恐怕我们也守不住了，好、哦，恐怕我们也守不住，哈、哦。所以这一点，我觉得，呃，中国这样子做，当然感觉他赢了面子了，好、哦，可是呢，你反而引起美国的警觉跟高度的警惕。啊，这个恐怕，呃，是中国自己始料未及的。哈，好啊、呃，今天因为这个时间的关系，好，我们节目就进行到这里，非常感谢大家收听，再见。